2: Buenas, buenas, buenas noches. Mi nombre es César Galicia y me acompaña hoy en cabina Paola Aguilar, famosa emprendedora.
3: ¿Qué? Criadora
2: Hola. de hormigas y entusiasta de la mayonesa. ¿Cómo estás, Paola?
3: ¿Criadora de hormigas? Sí.
2: Me es encanta. Tu, es tu nueva identidad.
3: Sí, totalmente. No lo saben, pero tengo varias colonias de hormigas aquí en el DEPA.
2: Uh -huh. Y las está entrenando con objetivos militares.
3: Sí. <risa> Me agarraste en curva.
2: Pues este, pues fue una gran una semana muy interesante para, para la ardidez, ¿no?
3: Fue una gran semana para la ardidez y la catarsis.
2: Y la catarsis <risas> y las rupturas y el debate sobre... Y la fidelidad
1: y ajá, las celebridades. Y, y los
2: chismes sobre ultramillonarios y este tipo de cosas. Eh, pero estoy muy enojado con Shakira porque se le ocurrió hacer su desmadrito, o sea, publicar su canción mero jueves, ¿sabes? El día que sale episodio. Si lo hubiera hecho de que dos días antes martes, hubiéramos podido, ajá, hubiéramos podido grabar. Subirnos
3: el tren rápido.
2: Sí, y en vez de eso nos estamos subiendo al tren hasta una semana después y eso me agüita un montón.
3: Pero no podemos dejar pasar la oportunidad del chisme.
2: No, no podemos.
3: Aunque más que el chisme de Shakira, siento que es hablar como. De todo lo que la gente proyectó. Y <risa> sí. Estuvo bueno. Y cómo nos atraviesan las rupturas y cómo nos vemos reflejadas en las rupturas de gente famosa, ¿no?
2: Sí, porque esa es la onda. Se puso bien parasocial este pedo, uh -huh. ¿sabes? O sea, como Como si, si vi. A ver, mi postura oficial. Ajá. Eh, y la quiero aclarar desde ahorita. Es que yo respeto.
3: <risa> Ajá. Pero.
2: Y, y todo bien con. O sea, no me interesa en este episodio, creo que a ti tampoco, como hablar en sí de Shakira o de la canción, etcétera, ¿no? Pero la verdad, a mí me da un poco de hueva los chismes de ultra famosos y ultra ricos, ¿sabes? Porque siento que en realidad es como... <ríe> Como que siento que nos ponen a todas las personas a debatir, ¿sabes? Como un montón de cosas que es como... Especular. Ajá, especular y debatir y todo. Cosas que pues sí son interesantes así luego. Pero también de repente es como que, güey, Sal y toca el pasto, ¿sabes? Como, sí. <risa> como ni Shakira ni Piqué te conocen, pues, como... Aunque también Que me... se saca defendiendo aguerridamente de que... De que no, no mames, oh, es que le hicieron mi esto, amiga mi amiga personal. personal es como... Uy, ¿No? <risa>
3: Aunque también hay chismes de famosos muy buenos. O sea, a mi mamá la teoría de conspiración de que Avril Lavín es... ¿Lavín? ¿Cómo se pica? Lavín. Ajá. Eh, que no es ella, que se murió no. y no sé qué. No, ¿no te no, gusta? A no, en ese. general
2: todo lo que es chisme de famosos. ¿Sabes por qué? Porque igual, o sea, a ver, esto es como de que... Ja, eres muy divertido en las fiestas, ¿verdad? O sea, como que no es el lado más divertido de mí. Pero, <ríe> pero sí me pica mucho esta cosita de cómo pensar que... Que igual es mi propia teoría de conspiración, ¿no? Pero como que todo lo que entra en la categoría chisme famoso en realidad es como un producto eh, del marketing para movernos emocionalmente. De ajá, ajá, sí sabes, pues como hecho, para sí. distraernos de cosas como de que, güey, la morra si sí, según yo como que sigue sin pagar impuestos o como lo hizo en algún, momento, ¿sabes? Como ajá. o cosas del estilo, ¿no? O no, ya no de Shakira en particular, sino de que, que no, nada más como de que para vender. ¿Sabes? Uh -huh. Y entonces como... Pero bueno, pasando ese hate inicial, que seguro ya alejé a la mitad de las personas que iban a escuchar este episodio, <ríe> perdón, pues sí se puso bien parasocial y bien interesante esta semana en sí. cuanto a todo lo que estuvimos proyectando, ¿no? Uh -huh. Y me incluyo, pues, o sea, porque... Yo en Twitter, al menos en mi círculo verde, sí estuve en fuego toda la semana con opiniones así. de todo decía, de la Shakira? Sí. Mm, sí. Sí, tú también.
3: Yo también. No tanto, pero igual no, o sea, caí. no Dije, no, no voy a opinar sobre esto, no voy a opinar sobre esto y pues caí. Es
2: que esa es la otra, no puedes no Y aquí caer. andamos haciendo un episodio. Ajá, exacto, es que sí es bien <risa> divertido. Pero bueno, pues aquí estamos, entonces vamos a entrarle al tema.
3: ¿Tú cómo definirías la ardidez?
2: Pues yo la definiría como un estado emocional uh -huh. en el cual hay un dolor eh, de tipo romántico asociado usualmente a una ruptura, ¿no? O a algún acto de desprecio que te hicieron, algún acto de desprecio que hizo como alguna Una persona. traición o así. Sí, alguna traición, una ruptura, eh, un este rechazo usualmente romántico, en realidad no siempre, corrijo eso, pero usualmente romántico, que tiene dos características eh, para mí esenciales. La primera, que se siente como un ataque a la dignidad. Puede o no que lo sea, pero lo que se siente, o sea, esta cosa de ardidez es como, lo que arde es eso, como el orgullo, ¿no? Mm -hmm. la, la sensación de que, ah, como que atacaron lo que valgo, lo que soy. ¿No? Y dos, que te lleva a querer de alguna manera lastimar a la otra persona. Ajá. ¿No? Como en esta idea eh, vengativa, vindicativa de tú me hiciste daño, tú lastimaste mi dignidad, entonces yo voy a lastimar la tuya, ¿no? En donde usualmente, o sea, pues es un espectro esta... Cómo es que decidimos lastimar a la otra persona, ¿no? Eh, puede ser desde un espectro horrible, muy lejano, muy violento, pero usualmente se manifiesta como en el hablar mal, como en el intentar, como, como atacar la imagen poner pública tuit, de la otra persona.
3: Poner
2: hacer una canción. Sí, ajá, ¿no? Justo, o sea, que se manifiesta eso. Como voy a poner un tweet, este, un subtweet, eh, compartir algo, componer una canción, escribir un poema, qué sé yo, ¿no? Pero tiene que ver con el, con el bajarte a ti de cierto estatus social que puedes tener, por lo menos en mi cabeza, ¿no? Para volver a como de esta manera restablecerme y yo ponerme arriba, ¿no? Uh -huh. Hay un poema que me encanta, que creo que lo, lo ilustra muy bien, que es súper cortito, que es parte de una serie de poemas que llaman Epigramas de Ernesto Cardenal, que fue un poeta centroamericano muy eh, muy interesante y que lo voy a leer súper cortito uh -huh. y dice, al perderte yo a ti tú y yo hemos perdido yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podré amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. ¡Ay! Arde, ¿no? O sea... Y, y creo que esto es como un poco la esencia de la ardidez, ¿sabes?
3: Y de alguna, de alguna forma también como que le está deseando el mal porque le está diciendo no encontrar a alguien que la ame,
2: ¿no? Exacto, ¿no? O más, más que deseando, está asegurando. ¿No? Uh -huh. Está diciendo como tú no vales lo suficiente como para que alguien te pueda amar al nivel en el que yo te amo y yo valgo tanto que mi amor es incomparable a todo el amor que vas a tener.
3: Y además eres reemplazable.
2: Exactamente, ¿no? Y todo lo que está en tu... Más bien, tú... Igual y tú no eres reemplazable, ¿no? Porque cre creo que la ardidez a veces se alimenta del tú eres reemplazable, pero... Sobre todo se inventa de las otras personas alrededor de ti si lo son, ¿no? Porque puedes estar ardido mm, yeah. y decir como tú eras el amor de mi vida. Sí. ¿No? Este, justo Ernesto Cardenal tiene otro, otro poemita que dice, si tú estás en Nueva York, en Nueva York no hay nadie más. Y si no estás en Nueva York, en Nueva York no hay nadie, ¿no? Uh -huh. O sea, como creo que sí puede tener este componente de tú eres acá, pero la gente a tu alrededor, tu amante, tus pendejos así, ellos no son nada. No, nada comparado a mí.
3: <risa> claro. No mames, me encanta. No, creo que ya me había ido ese poema hace tiempo.
2: Sí, o sea, no creo <risa> no que, que no como ni nada. dedicándolo.
3: No. <risa> que, de hecho, ya que me conozco, me dedicaste Ajá. ese poema. Sí,
2: sí, sí. No, este sí es que me encanta, ¿no? Porque el, siento que la ardidez, en medida que es una pasión, pueden hacer como grandes obras de arte, pues, de la catarsis general.
3: Sí, por ejemplo, la de Te quedó grande la yegua, que es un clásico norteño. Uh -huh. Que además esa es una canción ardida que creo que es muy reivindicativa. Uh -huh. Y como que pone el foco en el yo ya me voy de, de aquí, ¿no? Y eso se me hace muy chido. Porque en realidad, o sea, sí sí se está situando en una posición como de yo soy mejor que tú. Como de te quedó grande la yegua y todo esto. Pero también lo que está señalando es como de no estás manteniendo a los hijos, este no estás trabajando, uh -huh. yo soy la que cuida, yo soy la que no. Y eso se me hace chido porque... pues no es tal cual un insulto, sino es como que señalar las cosas, como uh -huh. esas violencias, ¿no? Uh -huh. Entonces también creo que hay ardidez,
2: ardidez. Sí, ese es, ese es el como problemilla que tengo con la ardidez. Porque uno ahorita que salió lo, lo de Shakira, uno de los argumentos que vi mucho que se decían es como... Pues obviamente la gente estaba... O sea, el debate era si estaba correcto, ¿no? bla, bla, bla. O sea, como uh -huh. algo que la verdad o sea, no es igual estéril, ¿no? Pero uno de los argumentos que se estaban dando es como de que no, es que la catarsis es como... Necesa y es necesaria, es importante, ayuda a sanar, ¿no? Y es algo que yo cuestionaría un poco, porque la catarsis nos hace sentir bien en el corto plazo, pero no necesariamente sí, ayuda a sanar. Eso es karaoke
3: llorando y cantando bien pedo.
2: Exacto, ¿no? y eso no a veces sana, a veces no. Sabes? O sea, como que no es una cosa que sane en automático. Uh -huh. Pues, eh, y creo que y, y no por dar la onda de cuál es la forma correcta de expresar las emociones, que esa era otra cosa que leía con lo de Shakira, ¿no? la gente diciendo de que, ay, ahora resulta que además de que le ponen el cuerno y la le están pidiendo que exprese adecuadamente su enojo. o sea, no va por ahí ¿no? va más bien como en que creo que hay un tipo de catarsis que tiene que ver como en este ejemplo que pones, como el decir ¿sabes qué? yo ya me di cuenta de esta serie de violencias o descuidos o cosas no chidas que estaban en la relación y voy a tomar distancia y te voy a ver como lo que siempre fuiste, ¿no? Que no me atreví a verte, alguien descuidado o alguien, este, desatento, alguien violento, alguien, etcétera, ¿no? Y donde sí voy a jugar con el hacerte menos y hacerme más, pero a, pero a través de esto, al yo soy más chido... O soy más chida, o soy más perrita, o soy más cabrón que tú. Y tú eres como algo inferior a mí. Y no estás a mi altura, pero nada más como porque jajaja, ja, ja, sí. Y siento, yo siento que eso rara a veces es una cosa sanadora. Y la verdad a mí me da mucho cringe, ¿sabes? Porque cuando veo eso, no pienso de que, güey, sí, qué cabrón es ese güey, o qué perrita es esa morra. Yo pienso como, güey, así de grande es como tu dolor, no sé, como tu... tu Pocos recursos alrededor, como, como sin juzgar de decir, güey, o sea, solo como decir como, ah, chale, ¿no? Como, como estás sufriendo, ¿no? Y uh -huh. como no sabes otra cosa, probablemente.
3: Sí, también me pasa eso y, por ejemplo, pienso en estas canciones misóginas de, ardi de vatos ardidos, como por ejemplo La Planta. Que la planta Uf. es totalmente una canción así ultra misógina, donde básicamente dice, como eres una zorra y este, porque me dejaste. Entonces ahora te estoy tachando de en donde te debería doler, que es como la reputación uh -huh. o no sé. Y básicamente, como me voy a conseguir a otra, no? Y como, o sea, se me hace como muy curioso, como obviamente esa canción lo vemos como de güey, qué puto cringe y qué horror que este güey esté insultando a la morra porque está ardido, pero cuando una morra, digo, a lo mejor no es lo mismo porque esto es una canción misógina, pero cuando una morra es así como este güey que se consiguió una zorra, que es este, no es tan perrita como yo y no sé qué, ¿no? O sea, no sé, como que también hay algo de insultar a la otra morra, uh -huh. que digo, yo entiendo, o sea, entiendo el argumento de que no le debe sororidad y bla, bla, bla. O sea, bueno, no, no, no me quiero meter eso porque también a, a, a esa palabra me causa mucho cringe, pero pienso como que es un recurso barato. Uh -huh. ¿No? O sea, como de güey, ya se ha dicho muchísimo, uh -huh. no es que esté bien o mal, o sea, simplemente es como, eh, como dices, ¿no? Admitir como que güey, esto me duele uh -huh. y fue una traición y todo, eh, en lugar de decir como yo estoy súper bien acá y la estoy pasando al 100 y tú eres un pendejo, es como, mm, uh -huh. no sé.
2: Que además siempre es el mismo recurso, ¿no? Como que yo soy algo muy grande y tú eres algo no tan grande. ¿No? Uh -huh. O sea, como ahora sí con Shakira, con esta línea como que se hizo súper popular de...
1: ¿Rolex y Casio? Ajá,
2: lo del Rolex y Casio, que es como, eh, como dices, o sea, es como, como, pues, barato, como el Casio, que es piqué, no sé, ¿no? O sea, como, <risa> <risa> este, o sea, es eso, como que son recursos como que no me parecen muy creativos, eh, y que al final del día no creo, o sea, esa es la cosa con la ardidez, que creo que es un performance de la dignidad, pero no necesariamente te lleva a ese lugar como de, 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 de dignificarte, como mm -hmm. en lo genuino, ¿no? En, ahorita que decías el ejemplo de la planta, eso está horrible, es otro gran ejemplo, ¿no? Porque es lo que dices, como el, en vez del, ok, tú me, me traicionaste de alguna manera. Y me o, mucho, y me, estoy
3: llorando con mis amigos, y me ajá, puse una pedota. Y, ajá,
2: ¿no? Y es una persona que igual y no puede sostener acuerdos, o qué sé yo, ¿sabes? Como en vez de eso es, ah, eres una puta. Sí. Punto, ¿no? Hashtag hice arte, ¿no? Uh -huh. o, o otros ejemplos como la Ingrata, ¿no? De Café Tacuba, uh -huh. que ha sido bien interesante Lo que ha hecho Café Tacuba respecto a esa canción Y entiendo que ahora ya cambiaron la letra Y este... Eh, creo, no recuerdo si pidieron disculpas públicamente No creo no disculpas, sí. pero... Pero sí, sí han hecho algo como, como, como respecto a la canción eh, Pero la idea era la misma, ¿no? O sea, como... Eres una ingrata. ingrata que no vale nada y te voy a meter un par de balazos para que te duela como a mí me dolió. O sea, la esencia de la ardidez de nuevo es te voy a lastimar como tú me lastimaste en la dignidad.
3: Después de escuchar el episodio nos pareció muy importante aclarar que en la canción de Ingrata hablan de una amenaza de violencia, que por supuesto es algo mucho más grave y es necesario diferenciarla de otras expresiones de ardidez.
2: ¿No? Uh -huh. Y que ahí creo que hay un cuestionamiento interesante de hacer de ¿por qué hemos equiparado la infidelidad o la ruptura o el rechazo amoroso con un ataque a nuestra dignidad? No estoy diciendo que no duela o que no esté horrible o que no tenga consecuencias espantosas, solo como pues qué pasa en la manera en la que construimos las relaciones que entendemos como... Esto es un ataque directo a lo que soy como un ser humano que la única manera de restablecerlo es destruirte, ¿sabes? Como pulverizarte en el espacio público, en la arena pública.
3: Uh -huh. Sí, bueno y también pues todo lo que depositamos en la monogamia, ¿no? Porque creo que muchas de estas canciones son justo pues muy desde el amor romántico de... Si tú me dejaste, entonces yo ya no valgo nada. Uh -huh. Digo, una pues un síntoma de cómo estamos llevando las rupturas de la verga, uh -huh. ¿no? O sea, como que definitivamente creo que esperamos como que las rupturas sean así, uh -huh. ¿no? Y que haya como una persona, una víctima y una persona que fue el villano o la villana, uh -huh. ¿no? Que también... En estas canciones de ruptura nunca nadie admite como, ay, yo también la quedé con esto, ¿no? Siempre sí. es como tú fuiste, y digo, a lo mejor hay unos casos donde sí, donde la otra persona te violentó y, y fuiste víctima de esa situación, pero también puede que haya otros casos en donde igual y tú también le pusiste el cuerno, pero no lo dices en la canción, ¿no? No sé, uh -huh. o sea, no sí. estoy hablando de esto Shakira, sino en general.
2: Sí, sí, la ardidez es un grito que se exclama desde la posición de la víctima. Uh -huh. Y que reduce además cualquier conflicto a eso A un victimario muy identificable Y una víctima muy identificable En donde el victimario no tiene matiz Y la víctima no tiene matiz No uh -huh. No me refiero a Si tuvo o no culpa a Alguien, o sea, ¿sabes? Sino al simplemente de eso como, como matiz de lo que sea
1: ¿no? uh -huh. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
1: Shopify.com barra sonoro.
3: Y otra cosa, esto está supongo medio polémico, pero este, este argumento que de repente usaban respecto a lo de Shakira, pero yo lo he visto en otros casos, ¿no? Como de, no, es que nos exigen a las mujeres llevar los duelos en silencio, ¿no? Y, y ser súper discretas y ya no más y bla, 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 Y es como, entiendo, pero es que no es una... O sea es un espectro, ¿sabes? Como que no es una dicotomía como de o la mujer que no dice nada sobre su ruptura y que se traga la infidelidad y, y la traición y todo, a la mujer que entonces aprovecha eso para hacer algo culero escudándose como, no sé, en el nombre del feminismo uh -huh. o en el nombre de, este, sí, la reivindicación de, este... Poder contar nuestras historias como mujeres y todo O sea, como que siento que hay una brecha muy grande entre esos dos, ¿no? Y, y pues, o sea, si quieres hacer una culerada, pues hazla Pero no tienes por qué como decir que es algo feminista Eso es algo
2: que uh -huh. pienso, no sé Sí, es que también es eso, o sea, de nuevo Tomando a Shakira como pretexto, no necesariamente hablando de ella si sí siento, la aridez la tiene esa cualidad también Justifica moralmente todas las acciones que se cometan en su nombre Y hace que, que la línea que divide... Eh, dice Diana J. Torres en el libro de Pucha Hola. Potens ah, uh -huh. Que esto es parafraseando, podría estar un poco equivocado pero, pero, pero bueno, o sea la paráfrasis es que eh, Habían como dos nociones de venganza Como para los antiguos griegos, ¿no? Una que era la venganza que buscaba solo destruir y ya, y como que no traía nada. Pero existía otro tipo de venganza que me parece que era la propia de la diosa Géminis. Géminis. Ahora, ahora resulta <risa> Némesis. Scorpio. Sí. Este, la diosa Némesis que era como la venganza reivindicativa, ¿no? Que era la venganza de voy a restablecer una violencia cometida hacia mí con otra violencia necesaria, pero cuyo objetivo es eso. Como, como restablecer la dignidad o algo así. Creo que obviamente de nuevo como que desde el ardides se te puede llevar a ese lugar uh -huh. en algunos momentos. Pero el problema es que es una emoción tan pasional, tan intensa, tan compleja, que te hace ver que esa línea que divide lo que es puramente destructivo a lo que es redignificante, se blurrea, ¿sabes? Se hace como, como rara, como que hace que una se confunda con la otra y justifica todas las acciones para la persona que las comete. Uh -huh. De repente es eso. Desde Es como, o sea, yo he visto a... Y creo que todas las personas hemos visto a personas... O hemos ido O hemos sido personas que... Bueno, esto no, esto yo no he sido, pero... Personas que se divorcian, ¿no? Y que hacen... Cometen grandes actos de violencia contra la otra persona que viene desde el... Tú me lastimaste en este momento. Y que ya no tienen que ver con restablecer ningún acto de dignidad. Pero la persona lo vive Sí, así. voy a hacer
3: que te quiten su chamba o alguna cosa Exacto. así, ¿no?
2: ¿No? O te voy a quitar los hijos, pero ya no es como por una onda de... Porque eres un mal padre una mal, mala madre o lo que sea, sino es una cosa de... Te quiero lastimar, uh -huh. ¿no? O sea, pues, la película... Marriage Story, ¿no? Creo, historia sí. de un matrimonio trata esencialmente de eso.
3: Sí, sí. Y también pienso como que luego en esta, este momento de ardidez... Como que se olvida todo lo demás que existió en la relación, ¿no? O sea, como que igual, y por ejemplo, fue una relación súper chida... Pero al final esta persona te deja y pues te ardes y entonces es así como, pues ya no puedo ver todo lo demás. Uh -huh. Solo eres una persona horrible porque me dejaste, ¿no? Y claro. yo te amaba. Y es como, o sea, y ahí es donde pienso que podemos imaginar otras rupturas, ¿no? Sí, o sea, hay que... Otras
2: formas de vivir el dolor.
3: Sí, que a lo mejor sí puedas decir, o sea, que pueden coexistir, ¿no? Como que el enojo y la frustración y el dolor y también decir como, bueno, pero no por eso. Quiero que la pases de la verga, aunque mm. hayas hecho algo como que no estuvo chido. De, obviamente depende de qué cosa sea esa, pero pues no sé, como que estaría chido que hubiera canciones también de, de Siento este enojo, pero también pasé cosas muy chidas contigo. No sé, creo que Ariana Grande tiene una canción de todos sus exes. Así en una canción donde dice este güey este me enseñó esto y este güey me enseñó no sé qué. Y así hasta mm. habla de Mac Miller y todo. Y pues siento que también está chido que haya otras formas de expresar mm. ese duelo.
2: Claro, y que van a haber veces que creo que puede haber solo enojo, puede haber sí, solo claro. dolor, porque la otra persona sí te rompió, o sea, ¿sabes? Como que se hizo algo como sí, muy, muy sí, fuerte. Sí. Y que de nuevo, la ardidez es un recurso emocional, ¿no? Que existe con, con un propósito, pero creo que hay un momento después de la catarsis en donde vale la pena preguntarse, ¿esto me está ayudando a sanar, esto me está ayudan, ayudando o me está ayudando a restablecer una injusticia, uh -huh. no? Eh, me está ayudando a recuperar la herida en la dignidad o solo está poniendo, o sea, solo es como un trago de tequila. Que me adormece los sentidos porque me llena de furia y adrenalina, pero al día siguiente acabo sintiéndome mal, ¿no? Sí, o sea,
3: yo me pregunto si los vatos que van a la casa de su ex a cantarle la planta bien pedos a las 3 de la mañana, el otro día se sienten así de que renovados.
2: Sí, no, pues definitivamente <risa> no, ¿sabes? Ajá. Puede que se sientan eufóricos por, 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 por eso, como por la violencia o por el... Pero dudo mucho que eso les va a hacer tener una relación más chida después, ¿sabes? Ajá. Sí, Red Flag, cantar la planta. ¿Sabías que yo me sabía la planta en guitarra?
3: No, porque me haces daño? Pues con esta información.
2: Tenía. <risa> era sí, como 17 años. No, bueno, cancelado. Nada, igual no un poco cierto. más grande. Tenía como 18 años, como que pues nada de esto. Eh, como que no ni siquiera entendía bien que sabes, como sí, que obvio. solo era la canción de la peda que.
3: Sí, seguro yo la cantaba en el antro o algo así. Sí, o sea, o sea, estoy segura.
2: Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí. Hemos recorrido un largo camino no sí. Pero sí, entonces eso, creo que vale, vale la pena como hacerte esta pregunta porque uno de los últimos como, como comentarios que vi que me parecieron muy interesantes es que justo hablaban de que, no, pero como que las emociones son válidas y la expresión del enojo es válido. Muy en la línea del comentario que hacía sobre como... como no se que, nos ha
3: permitido expresar exacto, nuestro enojo, ¿no? que es verdad, pero...
2: <risas> y es verdad, ¿no? Pero ahí... De repente creo que también vale la pena como pensar en a qué acción te está llevando ese enojo, ¿no? Mm. Eh, de entrada sí eso, si sí, es una acción que está de nuevo redignificando, si sí, está haciendo algo al estilo, pero también cómo te está haciendo sentir después. Sí, ¿No?
3: también creo que sí hay una diferencia entre descargar, por ejemplo, estás con tus amigas. Y tu pareja te hizo algo que no te pareció chido y, y cortaron y entonces te ahogas con ellas. Y otra cosa es como lo que habías dicho, ¿no? Como voy a poner esto, voy a contactar a su jefe para que lo corra el trabajo y bla, bla, bla. O sea, no sé, como que son cosas sí. ya... O lo voy a poner en Facebook donde lo va a ver su familia. Este, voy a sí. poner que, no sé, que... Me cortó y fue un culero y no sí, sé. Sí,
2: que habrá momentos donde pues valga la pena porque... Exacto,
3: a lo mejor sí, a lo mejor fue es un que, violento. Sí, exacto. Y la gente necesita saber que fue un violento. Exacto. Pero a lo mejor solo terminó la relación y ya, ¿sabes? Exacto, son
2: líneas grises que no... Desde la ardidez, todo es justificable. Y ese es el gran problema. Y además desde la ardidez, todo puede convertirse en un argumento a favor de tu dignidad, ¿no? Entonces es como... Como eso, ¿no? Como el, voy a hablarle a mis compas de esta morra que bla, bla, bla y todo, ¿sabes? Como porque me hizo tal, 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 tal. Y es como, güey, nada de eso es real, ¿no? Eh, pero la gente te lo va a creer porque estás herido, ¿no? Mm -hmm. Y te vas a sentir, pero, pero nada de eso es real. Y eso es bien problemático. Y como que no se cuestione de repente como, como siento que es, es que es eso, es muy difícil cuestionar a la gente cuando está hablando desde un lugar de dolor. ¿No? Porque inmediatamente queremos Empatizar con ese dolor y porque inmediatamente No, no, pues obviamente es terrorífica la idea De empatizar con una persona que lastimó A otra, sobre todo si es una persona Que queremos Pero creo que a veces Vale la pena tener como Cierto Ojito como crítico De decir como a ver, bueno ¿Qué está pasando? Uh
3: -huh. ¿No?
2: O sea, como ¿Qué se está diciendo? ¿Desde dónde se está diciendo? ¿Por qué se está diciendo?
3: ¿No? Uh -huh. Uy, otra cosa que... Bueno, eso es así ya... Solo opinión personal. Bueno, todo, esto, todo esto es opinión personal, pero lo que voy sí. es que... Este, nada, esto es una ley. Pero de repente estas personas que... Por ejemplo, les ponen el cuerno con alguien más. Uh -huh. Y es como de... Ay, pinche zorra que se metió en mi relación y no sé qué. O sea, yo la neta siento que si un güey me pone el cuerno... O sea, estoy con, estoy con una pareja y me pone el cuerno. Y... O sea, yo en lo personal sí sería como de, güey, pues pobre morra que se quedó con él, la neta. No, o sea, en lugar de como insultarla, ella sería como de, chale, güey, suerte. No sé. Uh -huh. That's just me.
2: ahí creo que es como complejito, ¿no? O sea... Just, o sea no sí estoy que... diciendo
3: que uno sea correcta y otro no. Solo no, como no, no. yo, yo siento sí. que yo estaría pensando como, híjole, güey. No uh -huh. sé.
2: De qué red flag sí. corre. O sea, es que también ahí como que creo que mucho tiene que ver como con el... Pues a veces es lo que pierdes más allá de la pareja, ¿no? O sea, como perdiste, no sé.
3: Una cotidianidad. Perdiste una
2: cotidianidad o perdiste un sueño compartido, perdiste una vida juntos, perdiste... El papá
3: y tus hijas tal vez. Exacto,
2: ¿no? Uh -huh. O sea, sí creo que hay una cosa ahí como de... Como que entiendo el resentimiento hacia la otra persona, uh -huh. ¿no? De nuevo, creo que sostener ese resentimiento no, no lleva a ningún lado. Pero, y, y es que esa era otra, ¿no? Como que pues es una discusión que no me corresponde tanto, entonces voy a irme con cuidado ahorita, pero pues una de las cosas que también se decían era como esta onda de si era, si la canción de Shakira era sorora o no con la otra morra o si uh -huh. tenía derecho a insultarla o no, también a menospreciarla, etcétera. Eh, y los comentarios eran como como interesantes sobre todo la parte como me sorprendió mucho leer mucha gente que hablaba de que güey pues es que si a mí me hicieran eso claro que estaría enojado con la otra morra porque la otra morra sabía uh -huh. lo que estaba haciendo sabía el daño que podía hacer a esta relación y luego la gente no el más responsable es el esposo etcétera yo creo que de repente no es tan útil verlo como quién es más responsable que quién sino uh -huh. más bien como de güey se necesitaron dos partes ¿sabes? dos partes que tenían conciencia de que esto iba a lastimar de alguna manera a otra persona. Uh -huh. Y que estuvieron de acuerdo en eso, ¿no? Uh -huh. Y pues ambas tienen como... como Ya de cómo se maneja depende mucho de la herida, depende mucho de las opiniones políticas, pero, pero sí creo que es importante como el no... Pues que para tener una mirada más completa del asunto y poder, poder hacer mejores análisis y tomar mejores decisiones, es necesario ver como la responsabilidad que todas las partes tuvieron para que sucediera determinado acto. Claro. ¿No? Y uh -huh. que no, a veces la... A no depositar
3: tanto que... en la monogamia también. Ojalá. Pues sí. <ríe> Aunque bueno, la traición va más allá de la monogamia. Sí. Obvio. Pero pues bueno. bueno. Pues, creo que fin del rant.
2: Pues sí, un rant, un rancito. Y pues ya, al final de nuevo, quiero aclarar otra vez nada contra Shakira.
3: No es como que ya no puedan cantar canciones ardidas o no podamos, o sea...
2: Sí, no, yo definitivamente lo voy a seguir haciendo. No, es sí, está
3: rico. O, o sea, está rico irte al karaoke de que ah, oh, a quitarle al barrio y así.
2: Claro, pero creo que terminando la catarsis vale la pena un poco de vez en cuando pensar en... bueno. ¿De qué estoy haciendo catarsis realmente? ¿Para qué la estoy haciendo? ¿De qué me sirve? ¿Y cuál es la catarsis que estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿cuáles son los discursos que cruzan esta catarsis? Y ya, si alguien dice mucho texto, pues vaya y cante lo que quiera Y que se la pase muy bien,
3: ¿no? <risa> pues bueno
2: pues Bueno, nos escuchamos la siguiente semana
3: Bye Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod